0: I podpalenie sytuacji na Bliskim Wschodzie, oczywiście z bliska, Kazimierz Gajowy obserwuje. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Dzień dobry panie prezesie. Pozdrawiamy naprawdę z pięknego, słonecznego Libanu i jak na razie bardzo, bardzo spokojnego, jeżeli chodzi o większość jego terytorium, ponad
0: 90%. I słońca, i spokoju bardzo panu zazdrościmy. Niemniej o niepokojach i o tym wszystkim, co dzieje się w strefie gazy okiem kogoś, kto mieszka w Libanie i przeżył w Libanie wojnę, proszę opowiedzieć tak, my tylko tak troszkę
1: udajemy, że wszystko jest w porządku i tak się pocieszamy, ale jednak zdajemy sobie sprawę, że siedzimy na prawdziwej beczce, beczce prochu i wszystko to, co się dzieje w gazie, oczywiście obserwujemy i po prostu płaczemy nad każdym, zwłaszcza zamordowanym, zawitym dzieckiem, ale też patrzymy, co się dzieje na granicy między Libanem a Izraelem, a tam jest ciągle gorąco, choć chociaż to gorąco w cudzysłowie, ciągle ogranicza się do dwóch, trzech, czterech, co najwyżej pięciu kilometrów strefy przygranicznej. Praktycznie wybuchy i ostrzały z jednej i z drugiej strony nie milkną i przynoszą oczywiście też swoje śmiertelne żniwo. Hezbollah sam ogłosił, że około 60 jego bojowników już poniosło śmierć podczas tego miesiąca wojny, nie określając dokładnie imion i nazwisk, ani też miejsca, gdzie oni zginęli. Mieliśmy przypadki też bardzo tragiczne, chociaż w porównaniu z tym, co się dzieje w strefie gazy, bardzo ograniczone ale zbombardowany przez armię izraelską samochód wiozący dwoje kobiet i troje dzieci, z czego czwórka zginęła, robi też swoje wrażenie. Jednak obserwując tak troszkę szerzej to, co się dzieje na świecie w ogóle tutaj blisko wschodnim arabskim, no troszeczkę powiało też i nadzieją. No chociażby ten czterogodzinny rozejm od wczoraj, który ma być zapowiadany trzy godziny wcześniej, który przede wszystkim pozwoli tym, którzy chcą jeszcze w jakiś sposób się chronić, swoi, swoje dzieci, swoją rodzinę, że będą mogli usuwać się z tych no, rejonów bezpośredniej walki. Miejmy nadzieję, że będzie to dotrzymane. Powiało też jakąś taką nadzieją ze strony krajów arabskich, zwłaszcza ze strony Arabii Saudyjskiej, która nareszcie się ruszyła, że tak powiem i coś zaczyna organizować w swoim gronie państw arabskich i muzułmańskich i ogłoszono, że już w tą sobotę, czyli jutro praktycznie, będzie miało miejsce spotkanie krajów Ligi Arabskiej w sprawie właśnie gazy i rozwiązania tego postwojennego problemu. Co ciekawe, już na drugi dzień zapowiedziano też spotkanie krajów z organizacji współpracy islamskiej. Ja wiem, że to dla nas słuchaczy Radia Wnet w Europie może się wydawać, że kraje arabskie, kraje muzułmańskie to jedno i to samo, nie do końca, bo do Ligi Krajów Arabskich należy 22 państwa. Natomiast do organizacji współpracy islamskiej aż 57 siedem. I uwaga, w tym gronie tych państw 57 współpracy islamskiej jest również Iran. I tutaj właśnie jest w jakiś sposób znak zapytania, jak to zostanie potraktowane. To, co ciekawe, wszyscy sobie zdają sprawę i to Arabia Saudyjska bardzo podkreśla, że bez Stanów Zjednoczonych, bez ścisłej koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi nie ma po prostu furtki wyjścia z tej sytuacji, w jakiej się teraz Bliski Wschód, w sposób szczególny strefa Gazy i oczywiście południowy Liban znajduje. No i pierwsza taka opcja, o której są przecieki, że będzie mowa na tych spotkaniach, to jest to, żeby utworzyć jak najszybciej nowy rząd palestyński, który zarządzałby zarówno terytoriami okupowanymi tymi z tak zwanej brzegu zachodniego, jak również i strefy gazy. Ale uwaga, ta, ten nowy rząd włączyłby niektórych polityków Hamasu, ale do czego? Do organizacji wyzwolenia Palestyny. Wszyscy sobie zdają sprawę i to mówią głośno, że w, w aktualnej sytuacji prezydent autonomii palestyńskiej Muhammad Abbas nie jest uprawniony do reprezentowania wszystkich Palestyńczyków, a z drugiej strony niech nie chce rozmawiać na równi, na tym samym poziomie również z Hamasem. Czyli może to dziwnie zabrzmi w sytuacji polskiej. Trzecia droga jest tutaj konieczna. I zastanawiamy się tutaj też, ja słucham dziennikarzy libańskich, po co w ogóle został ten problem podniesiony, jeżeli chodzi o akcję Hamasu z 7 października? Czy to w ogóle, mówiąc dla, dla nich samych, dla organizacji, dla Palestyny miało jakiś sens? Oczywiście to, co widzimy, sensu żadnego nie miało, jeżeli patrzymy na śmierć, bo Hamas sobie zdawał dokładnie sprawę, że po takich po prostu mordach, których się dopuścił, będzie oczywiście odpowiedź Izraela, a wiemy, że sobie zdawał sprawę, jak się do tego przygotował. Jeżeli chodzi o tunele, o wyposażenie, o zapasy wody, zapasy y, też powiedzmy energii elektrycznej, ale oczywiście nie zrobił tego dla swojej ludności, czyli po prostu dla własnych interesów poświęca Poświęca niestety, jak to powiedzmy sobie wytłumaczył w swoim sumieniu, to ja nie wiem, właśnie te już ponad 10 tysięcy istnień ludzkich, ale być może w planie miał to, co ja o tym mówię, że to może doprowadzić w końcu do takich powiedzmy konkretnych już rozmów na temat przyszłości w ogóle Palestyny i przede wszystkim tego planu, który wcale nie jest nowy, bo to jest plan z 1947 roku, czyli żeby było dwa państwa obok siebie leżące, niezależne, całkowicie funkcjonujące własnym, niepodległym rytmem. Oczywiście wszystko to jest przed nami, na pewno we wtorek o 9.10 będę miał dużo więcej do powiedzenia już po tych właśnie spotkaniach w Arabii Saudyjskiej, które będziemy tutaj podczas tego weekendu, pomimo weekendu też będziemy dokładnie śledzić i później państw, z Państwem się dzielić tymi informacjami, mając zawsze, zawsze nadzieję, że dobrymi. Na koniec jeszcze taka historia dotycząca właśnie Libanu. Liban po prostu zamarł. Można powiedzieć, że nie ma tutaj żadnej instytucji, ani rządowej, ani prezydenckiej, ani też samorządowej, bo to wszystko też leży, wszystkie instytucje są, można powiedzieć, nieczynne, co prowokuje tubylców, żeby myśleć, o emigracji, a my wiemy, że Libańczycy w większości ta część chrześcijańska jest bardzo, że tak powiem wykształcona, przygotowana zawodowo do życia i łatwo znajduje pracę i to nie tylko w krajach arabskich, ale nawet i Europie czy Ameryce i ta tendencja, żeby po prostu pomyśleć o przyszłości gdzie indziej niż w tym pięknym kraju Cedrów jest naprawdę bardzo, bardzo żywa. Tutaj Radio Wnet, tutaj Studio Beirut poprzez kontakt dzięki czemu mamy chociaż z naszymi darczyńcami, możemy już na dzisiaj powiedzieć, że dziesiątki rodzin zostały niejako przekonane do tego, żeby przeczekać ten, 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 ten trudny okres. Jak na razie on jest tylko trudny, powiedzmy pod względem finansowym, bo wiemy, że no, dziesiątki tysięcy libańczyków, którzy liczyli na ten koniec właśnie tego sezonu bardzo, bardzo bogatego w tym roku, że po prostu w jakiś sposób te problemy ich finansowe będą zaspokojone w tym momencie praktycznie to wszystko leży. Po prostu ostatni miesiąc, gdzie mieliśmy przewidziane tysiące grup, które tutaj do Libanu się zapowiadały, po prostu zrezygnowały. Oczywiście tylko i wyłącznie ze strachu, z lęku, bo przecież nikomu tutaj, jak do tej pory na terenie Libanu, tam, gdzie my po prostu zwiedzamy, chodzimy, nic się nie stało i miejmy nadzieję, że szybko ten krótki okres przeminie i razem już z Nowym Rokiem rozpoczniemy naszą działalność również turystyczno-pielgrzymkową, żeby tym ludom, ludziom dać pracę, a teraz musimy im pomóc przetrwać.
0: Chętnie oczywiście do, do Libanu przyjedziemy i pewno niektórzy słuchacze radia wnet i poranka wnet też do Libanu chętnie przy, przyjadą, ale wrócę na chwilę do spraw Międzynarodowych czy wśród 57 państw islamskich jest też Turcja? E
1: tak, oczywiście. Z tego muszę to sprawdzić, panie prezesie, żeby się nie mylić, ale y, wydaje mi się, że jeż, bo wszystkie kraje, które mają ponad 50% y, muzułmanów są zaliczane do krajów muzułmańskich, y, powiedzmy, ta, ta Turcja wiemy, że jest pewnie w 90% przynajmniej jak nie więcej y, muzułmańska.
0: A co się dzieje w tych obozach, gdzie od 1948 roku przebywają Palestyńczycy w Libanie?
1: No, przede wszystkim to, co może być bardzo interesujące, że mniej więcej no, na półtora miesiąca do dwóch przed 7 października w tych obozach się gotowało po prostu między sobą różne frakcje, no zwłaszcza frakcja właśnie w al czyli ta stara frakcja już nieżyjącego Arafata i oczywiście frakcja Hamasu i wszystkich tych organizacji islamistycznych między sobą po prostu roz mieli swoje rozrachunki przy użyciu nawet ciężkiej broni, różnego rodzaju rakiet ręcznych i broni automatycznej. Czyli był wielki bałagan. Być może chodziło o to, czy przystępować, czy nie przestępować, powiedzmy do tego, co na pewno przynajmniej szefowie musieli w jakiś sposób być przygotowywani. Aktualnie z powodu tego, co się dzieje w strefie gazy, jak również na południowym Libanie, to wszystko ucichło. Jednak co jakiś czas mamy przecież, informacje, że to właśnie bojownicy Hamasu z terenu Libanu ostrzelewują też poszczególne przygraniczne miasta izraelskie. Czyli jednym słowem, no, jakiś wspólny wróg również zjednoczył te frakcje palestyńskie w tych właśnie obozach, zwłaszcza tutaj chodzi o jeden, największy obóz w okolicach miasta Sydon o nazwie Ain el Helwe. To tak się pięknie nazywa obóz słodkiego źródła, chociaż słodkiego, to oni tam nie mają, bo te 70 tysięcy żyje praktycznie za drutami, jakby w więzieniu, ale jednocześnie wiemy, że są no, bardzo, bardzo bogato uzbrojeni i
0: w każdym momencie mogą, powiedzmy, to, tej broni w różny sposób użyć. To jeszcze krótka informacja, bo tam też jest, są polscy żołnierze wielokrotnie odwiedzane przez radio. Polscy,
1: polscy żołnierze... Polscy żołnierze, jak sam raz, byli odwiedzeni przy okazji wizyty dyrektorów wszystkich karytas decyzjalnych z Polski. Ja miałem okazję być ich przewodnikiem i byłem i widziałem na kilka dni praktycznie przed tym, co się stało. Później byli zadowoleni, radośni, ale też bardzo dobrze okopani. Czyli po prostu organizacja Unifilu zdaje sobie bardzo dobrze sprawę z możliwych niebezpieczeństw. Stąd też, no ale ostatnio moja informacja była taka, że większość czasu jednak spędzają w schronach. Także możemy też ich pozdrowić i po prostu życzyć jak najszybszego końca tego konfliktu i przede wszystkim, żeby wszyscy byli cali i zdrowi i szczęśliwie w swoim czasie wrócili do domu po służbie, jaką właśnie tam dla pokoju przecież wypełniają.
0: Powiedział Kazimierz Gajowy, Studio Bejrut. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję i do usłyszenia we wtorek 9.10.